0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו יום כ"ו של חודש מרחשוון לשנת תשפ"ב, וזהו היום הראשון של חודש נובמבר. לשנת 2021. חודש נובמבר זה חודש ששמו בא להעיד עליו שהוא החודש התשיעי. לוח השנה הרומי הישן עדיין רודף אותנו, אנחנו עדיין משמרים אותו בשפה, הנה אנחנו בישראל העברית, ועדיין יש אולי סיכוי רב יותר באופן מובהק שבמובהקים, שאם תשאל אדם לגבי התאריך הוא יאמר לך קודם כל על חודש נובמבר ויהיה יציין למעשה את אותה מסורת רומית שנשכחה, והדבר הזה הוא דוגמה שאנחנו צריכים לתת לעצמנו לחשיבות של עבר ולרישום שעבר מותיר בהיסטוריה, ועל כך שמשהו שצויר בתודעה האנושית בשלב מסוים, יש לו איזו דמות כזאת שנשארת. אני חושב שאפשר לדמות את זה לאדם שראה פעם דבר מה, והוא עוצם את עיניו ואיזושהי... הייתי אומר, אולי צריך לכנות זאת הבזק של הדבר שראה, איזושהי אה, תנועה של אור בעל עיניו ומשמרת את מה שהוא ראה לפני זמן, ייתכן שזה היה לפני רגע וייתכן שאפילו אה, לפני פרק זמן ארוך יותר, אבל עכשיו כשהוא עוצם את עיניו הדברים האלה שווים, אז כשהאנושות עוצמת את עיניה, היא רואה כל מיני דברים, מה שהיא רואה כשהיא עוצמת את עיניה בעצימה מיידית, אלו דברים שאולי היא לא מודעת לכך, אבל בוודאי מצויים בה באיזשהו אופן. ולכן היום אני הייתי רוצה שאנחנו נקדיש את תוכניתנו לציור. המילה ציור היא קטנה מדי, צריך לומר ליצירה. זה למעשה יהיה יום שני ברציפות שאנחנו נדבר על ציור. ושוב, זה מצריך אותי לומר שלדבר על ציור ברדיו זה הם, איזשהו רצון או ניסיון להאמין בניסים, כי אתה לא יכול באמצעות מילים לצייר את המציאות כפי שהיא בצבעים החיים, כפי שהיא מול העיניים. ולכן אנחנו נדבר היום על ציור כזה, שהוא כל כך מפורסם, גם אם פרטיו ופרטי פרטיו פחות מפורסמים, אבל הוא כל כך מפורסם. כעיקרון, כדוגמה, כנקודת התייחסות שראוי לדבר עליו ברמה הרעיונית. ראוי לנסות לדבר עליו ברמה הרעיונית מה הוא אומר על אומנות ומה הוא אומר על העולם, מה הוא אומר על התיאולוגיה, על המחשבה הדתית בעולם, כי זה ציור שנמצא בקריית הוותיקן. זה ציור שמאפיין את הזרם שהוא עדיין מבחינה מספרית החזק ביותר. בדת שמבחינה המספרית היא החזקה ביותר ולאו דווקא המספר הוא שיוצר את החוזק הרעיוני או הרוחני אבל הוא בוודאי יוצר חוזק זה דווקא משהו שהמקורות אה, מראים לנו אותו כל המון ככל שדי כן המוניות הזאת שבסופו של דבר אי אפשר להתעלם ממנה אז הציור שנדבר עליו היום זהו ציור הקיר שצייר לא אחר מאשר מיכלנג'לו, בשמו המלא מיכלנג'לו בונרוטי, ואני יכול להוסיף עוד לשמו המלא, זה לא שמו המלא לחלוטין. מיכלנג'לו בונרוטי, שביום הזה, בשנת 1512, ביום הזה של חודש נובמבר, ביום הראשון של חודש נובמבר, שזה למעשה היום שבנצרות הקתולית מכונה יום כל הקדושים, קצת מזכיר את יום הקדיש הכללי שיש לנו כיום בישראל, זה יום שבו מתפללים לזכרם של כל הקדושים, כלומר כל מי שמתו. כל מי שאיבדו את חייהם על מזבח הנצרות בשל אמונתם הנוצרית, ואנחנו יודעים שבתחילת דרכה של הנצרות היא נרדפה בידי הרומים, לקח זמן עד שהנצרות הפכה להיות הדת של רומא, אז זהו יום כל הקדושים, ומכאן נגזר גם ליל כל הקדושים, שמצוי באיזשהו דיון בישראל, האימוץ הזה של מנהגי ליל כל הקדושים הצפון אמריקאי, שהוא בסופו של דבר תולדה של יום כל הקדושים הקתולי. הוא לא רק חג של תחפושות וממתקים, אלא יש לו שורשים, לכל דבר יש שורש, ואם אנחנו מסתכלים על השורש הזה או מתעלמים ממנו. היום הזה הוא היום שבו, יום כל הקדושים, ב-1512, שיאם של ימי הרנסאנס, מיקלנג'לו, בונרוטי, חונך, למעשה הוא, הוא לא ממש היה שם בפועל, אבל הציור שלו, והציור שלו הוא הציור שמאתר את תקרת הקפלה. הסיסטינית, מה שבאנגלית אומרים The Sistine Chapel. קפלה הסיסטינית זה שם שמאז שקראתי אותו כנער ילך עליי קסם, קפלה סיסטינית, בסופו של דבר ההסבר עצמו למונח הזה הרבה יותר פשוט, קפלה היא כנסייה קטנה מיניאטורית, זה למעשה חדר תפילה עם מזבח שבדרך כלל צמוד לכנסייה גדולה יותר, הוא בדרך כלל משמש כחדר תפילה אישי של דמויות שרוצים לאפשר להם גם תפילה. בפרטיות. במקרה הזה הקפלה הסיסטינית הייתה חדר התפילה האישי שלא אחר מאשר האפיפיור. היא גם קיבלה לעצמה עם הזמן עוד כל מיני מאפיינים מאוד חשובים. זה המקום שבו אה, מתכנסת הוועידה האפיפיורית העליונה. זה המקום שבו נערכות הבחירות לתפקיד האפיפיור, משם יוצא העשן הלבן המפורסם. אבל זה מבנה שהוא גדול לגובה, ולאו דווקא באופן יחסי למבנים אחרים בוותיקן, גדול לרוחב, גדול לאורך, זה מבנה שהוא כעין מבצר, שגובהו עשרות מטרים. והוא נבנה, הקפלה הזאת, נבנתה בידי האפיפיור ששמה הוא סיקסטוס, סיקסטוס הרביעי, זה מערבב לנו שש וארבע כאן. מכאן השם הסיסטינית, אין פה איזו מילה מיוחדת. אבל הקפלה הסיסטינית היא סמל בשל היצירות שמאתרות אותה, ובראשן תקרתה, מה שתראה אם תיכנס אליה ותרים ראשך מעלה, שצוירה כולה בידי מיכלנג'לו בונה רוטי, והיא נחשבת אחת היצירות החשובות של הרנסאנס ואחת היצירות החשובות אי פעם בכלל, זה למעשה קומפלקס, מלאכת אה, מרכבה. של כמה וכמה מוטיבים תנ"כיים שמיקלאנג'לו אה, בוחר להביאם יחד. ישנה הסדרה המרכזית במרכז התקרה הזאת של בעצם תיאור ציורי של מיקלאנג'לו של אירועי בריאת העולם והאדם. הוא בעצם מספר את סיפור הבריאה אה, כפי שהוא בעיניו, ומה הוא בוחר לספר. זו בפני עצמה סוגיה שנעסוק בה. מסביב הוא מצייר את דמויותיהם של נביאים, יונה הנביא, זכריה הנביא ואחרים, ויש עוד כל מיני סצנות תנכיות שנכנסות לתוך התקרה הזאת, כמו תלייתו של המן. לאו דווקא מה שהיית רואה בו האירוע המרכזי ביותר, אבל יש כאן איזושהי התייחסות לכל מיני תקופות. בסיפור המקראי, מראשיתו ממש, דרך הנביאים, שהנביאים שהוא מתאר, אלו נביאים מאוחרים בהרבה, ועד אירועים כמו uh, תליית המן, מה שמכונה בשפת הנצרות "צליבת המן", כאילו זה מקביל לצליבת uh, ישוע מנצרת, אז זה כבר הסיום ממש של המקרא של התנ״ך של הברית הישנה. Um, בניגוד לברית החדשה שתבוא מאוחר יותר, את כל הדברים האלו הוא מכניס לתקרה אחת מיקלאנג'לו, ואנחנו נדבר על הרעיונות שמאחורי התקרה הזאת, אבל אני לא יכול שלא לפתוח באיזשהו אה, דיבור על ההיסטוריה שמאחורי ההחלטה לצייר את התקרה הזאת, ושל העבודה המדהימה עליה. בשנת 1508, אחרי שמיכלנג'לו כבר פיסל, והוא היה נודע בעיקר כפסל, והוא ראה בעצמו קודם כל פסל, והוא היה חותם על המכתבים שלו בתור הפסל מרומא. הוא נולד, הוא, הם, נולד הרחק מרומא, עשה את דרכו מעיר מולדתו לפירנצה, עיר האומנות, עירם של דה וינצ'י, ורפאל ואחרים, ומשם הוא בא לרומא בהזמנת האפיפיור. אחרי שהוא כבר פיסל בפירנצה את פסל דוד המפורסם, דוד של מיכלנג'לו, פסלים אחרים, לפייטה, האם הרחמנית, מרים, מוכרזת באותו ישוע מנצרת, אחרי כל זה, הוא די מוכרח בידי האפיפיור לצייר את תקרת הקפלה הסיסטינית. תקרת הקפלה הסיסטינית היא דבר מה שאנשים לא רצו לציירו. קודם כל כי המבנה הזה היה ידוע כמבנה שהאופי המבצרי והגבוה שלו הוא מועד לאסונות. מבנה שסבל מחוסר יציבות. ועוד יותר, הגובה של התקרה אמר שהעבודה הזאת תהיה עבודה קשה מאוד וכמעט בלתי אפשרית. והדרישות של האפיפיור באותו הזמן, האפיפיור יוליוס, היו דרישות לפרפקציוניזם מאוד גבוה. הוא היה אפיפיור שכחבריו האפיפיורים ברנסאנס נודע מצד אחד כרב מעללים ותככים ואכזר מאוד, ומן הצד השני, בניגוד לאחרים, לא עניינה אותו רק הפוליטיקה הקרטנית והקטנה, אלא עניינה אותו גם אומנות. הוא בעצמו השתלם באומנות, והוא ידע את הכוח של סמלים להשיג השפעה. הוא למד את זה אולי ממשפחת מדיצ'י, שדיברנו עליה בעבר, משפחה ששלטה בפירנצה, וידעה ששליטתה בפירנצה תלויה בהיותה פטרונית האומנויות. כי אם אתה תצליח לצייר לעירך, דרך האומנות, איזושהי תמונה, איזושהי השתקפות של עיר יפהפייה, גם אם מאחורי הקלעים הניהול שלך את העיר, הוא לאו דווקא הניהול המיטבי, עדיין עירך תהנה. מאיזושהי בריזה, איזושהי רוח שהיא יוצאת ממנה של יופי, כי נוצרת בה אומנות מופלאה. אז האפיפיור יוליוס ידע את כוח האומנות, הוא גם אהב אומנות, לא צריך אה, להניח את זה רק על אדנים אה, של אה, כוח ותככים, הוא גם אהב אומנות, והוא רצה שהקפלה הסיסטינית תהיה מושלמת, והוא... בא בעצם אה, למיקלאנג'לו בבקשה שהוא יצייר את הקפלה הזאת. מיקלאנג'לו אז בן 33, ברור שלעבודה כזאת צריך אדם צעיר ונמרץ, שיהיה מסוגל להוציא אותה לפועל. מה שמעניין זו העובדה שישנה אגדה אפילו שהאויבים של מיקלאנג'לו המליצו עליו לעבודה הזאת, כי הם ידעו שהוא ייכשל, כי זו עבודה מאוד קשה, והמוניטין שלו היה מוניטין של מפסל או של צייר. ולכן עבודת ציור, ועוד ציור בטכניקת פרסקו, שזו טכניקה שהשם שלה, טכניקה של ציור קיר, שהשם שלה אומר עליה שהיא מעידה על טריות. זה ציור מיד על טיח-לך. אתה בו במקום מנסה ליצור את הדבר, וכשהגובה, והגובה של תקרת הקפלה הסיסטינית היא עשרות מטרים לגובה, מתארים כ... זאת כ-60 רגל, כ-18 מטרים. אתה אמור לצייר בגובה כזה, ברור שיהיו קשיים טכניים מאוד גדולים. מיכלנג'לו דחה את הטכניקות שהיו ידועות עד אז כדי להגביה אומנים לעבר תקרה, ויצר איזושהי מערכת שבמסגרתה הוא עומד בקצה של שני גרמי מדרגות שנפגשים זה עם זה, והם נשענים על לוחות עץ שמחוברים לקירות מן הצדדים של הקפלה. דבר מה מאוד קשה, דבר מה מסוכן, שהכריח את מיכאלנג'לו לעמוד עם הראש שלו רוב הזמן, יש אגדות שהוא גם שכב חלק מהזמן, אבל רוב הזמן ככל הנראה הוא עמד עם גופו מתוח לגמרי, עם הראש שלו מופנה, העיניים שלו מופנות כלפי מעלה, הסנטר שלו מורם, תארו לכם מה זה עושה לצוואר, ואת העבודה הזאת הוא ביצע במשך כמעט ארבע שנים. בתחילה היו לו ארבעה עוזרים, שאת רובם הוא פיטר כי הם לא ממש עזרו לו. והוא עושה את העבודה הסיזיפית הזאת, זוהי עבודה שבה אם אתה עושה טעות והיו לו טעויות, אתה צריך למחוק אותה מיד, או שאתה צריך להרוס את הכל ולהתחיל מחדש. זוהי עבודה שכדי אה, לקיים אותה יש הרבה מאוד שלבים, שאני לא אכנס איתכם לתוך כל אחד מהם, רק העובדה היא שאנחנו יודעים שמיקלנג'לו הוא סבל מהעבודה הזאת. היא הייתה לו קשה, פיזית, הוא הרגיש איך היא מחרבת את גופו, איך הגב שלו נעשה. גוונון אחד גדול, כך הוא יתאר זאת באחד משיריו, שאני אצטט עוד רגע. והעובדה היא שלא רק שמבחינה אובייקטיבית לעשות דבר כזה, זו הייתה עבודה מפרכת וקשה, שיש בה גם סיכון ואתה נושם חומרים שהם לא טובים לגוף האדם, כמו סיד וצבע שאתה צריך לערבב בעצמך, אלא שהעבודה הזאת, המאגניטוד שלה, כמו שאומרים באנגליתה, היא... אני מחפש את המילה לתרגם זאת לעברית, הנפח המהותי שלה, המשקל הסגולי של העבודה הזאת, היה כל כך גדול בעיניו, שהדבר הזה בעצם טרד אותו עד כדי כך שהוא לא היה יכול לישון, ובקושי יכל. תארים שהוא לא מסוגל לאכול. מביתו כבר היה הרגל, אבא שלו היה רוקח, והוא טען ש... מקלחות לאו דווקא טובות לגוף האדם. היום אנחנו יודעים שיש הרבה מומחים שטוענים שלהתקלח כמה פעמים ביום, זה הולך נגד המערכת החיסונית של האדם, אבל כאשר אנחנו אומרים שלהתקלח זה לא טוב, המושגים של הרנסאנס באיטליה, אחרים היו מתקלחים פעם בשבוע, הוא היה מתקלח פחות מזה, ויש אומרים שתקופות ארוכות לא התקלח בכלל, והריח שלו היה ניכר. אז ב... בתוך כל העיבובייה הזאת, ויותר מכך, הוא גם סבל להצקות מאותו אפיפיור יוליוס שהיה שואל אותו כל הזמן מתי הוא יסיים, ולפי ההגדה הוא היה עונה לו, כשאני אסיים. ובתוך כל הבלגן הזה הוא מנסה ליצור יצירה מופלאה, שמה צריך לומר מי. היא. היצירה הזאת הייתה אמורה להיות, אנחנו אמרנו בקצרה מה יש בתוכה, איזה אלמנטים מן התנ״ך, אבל בהתחלה רצו שהוא יצייר ציור ככל... הוא דומה להרבה מאוד ציורים שהיו בזמנו על קירות ועל תקרות של ישו והשליחים. ישו, 12 השליחים, הוא לא חפץ בזה. הוא רצה לספר סיפור יותר גדול, את כל הסיפור האנושי כולו. את סיפור בריאת העולם ובריאת האנושי אל העולם ועוד אלמנטים שמבטאים את הסיפור האנושי. זה מה שהוא רצה לעשות. ופרויקט כזה לקחת על עצמך. בייחוד עבור אומן כמוהו, שגם היה מאמין גדול, ובסופו של דבר הוא יוצר פה יצירה בתוך ה... הוותיקן. הדבר הזה הייתה עבורו חוויה מטלטלת, שהוא ניסה להצליח לעמוד בה, והוא אכן הצליח. ביום הזה חנ... ציורו נחנך, אבל היא הייתה עבורו חוויה קשה, והוא כתב עליה באחד משיריו, שלא תורגמו כמעט לעברית, אלא בספרים שעוסקים במיקלאנג'לו, הוא כתב כך: "זקני השמיים" אני חש את מוחי על גבנוני, הגב שלו שהפך לגיבנת אחת גדולה, חזיקה של מפלצת, והמכחול תדיר מעליי, יוצר בטפטופו ריצוף עשיר על פניי. דמיינו לכם את דמותו של היוצר, הצבע מטפטף עליו, הוא סובל, גופו נאנק, ובכל זאת הוא חושב שהוא מסוגל להעניק לעולם. משהו יפהפה שביופיו הוא מתעלה מעל הזמן. חישבו על מיקלנג'לו שיוצר יצירה באמת נצחית שמנסה גם לתאר איזשהו נצח, היא מתארת את ראשית הזמן, את בריאת המאורות, המהלך של... השתלשלות האירועים בקפלה הסיסטינית מתחיל במובן מסוים מבריאת המאורות, מההבדלה בין אור לחושך ובריאת המאורות ואחר כך ההפרדה בין העולם למים, השלבים השונים של הבריאה בספר בראשית. ומיקלאנג'לו מנסה לגעת בנצח הזה דרך זמניותו שלו, אדם צעיר שמתחיל את העבודה. כשהוא בן 33, ויסיים אותה ארבע שנים מאוחר יותר, ארבע שנים מחייו בתוך מלאכה סיזיפית מאוד, קשה, שוחקת, של עמידה על פלטפורמות גבוהות מכל גבוה, עשרות מטרים באוויר. שאלת פלטפורמות האלו צריך לטפס בסולם עצום כדי להגיע. והוא נתלה בין שמיים ורצפת כנסייה, אמ, הוא מנסה לצייר, ואתה חושב לעצמך שבתוך מלאכה כזאת אתה עלול גם לאבד באמת את מימד הזמן. ועכשיו צריך לדבר על התוכן ממש שהזכרנו אותו באיזושהי נגיעה מהירה של הקפלה הסיסטינית, ובוודאי הציורים המרכזיים, האפיזודות העקרוניות שמתארות את... פריית האדם את ראשית הקיום האנושי, וצריך ללכת לפי הסדר. ואם נלך לפי הסדר, פשוט נמנה את הדברים, נגלה דבר מה שהוא מעניין. כי אם אתה נכנס אל תוך הקפלה הסיסטינית, אל תוך אותו חדר תפילה של האפיפיור, אתה נכנס, ואז אתה רואה שהציור המרכזי הראשון הוא הציור של נוח השיכור. נוח שאחרי המבול מתואר איך השתכר והתערטל, שאני תמיד מפרש את סיפורו של נוח המשתכר אחר המבול, כסיפורו של האדם שחווה טראומה אדירה, אסון, שואה. ולכן הוא שותה. לכן הוא מחפש לצאת מתודעתו לשכוח את מה שראה האנושי בשיא חולשתו וחדלונו, כך זה גם באמת מתואר גם במסורות הפרשניות, בטקסט עצמו של ספר בראשית. קודם כל שחרורתו של נוח, אחר כך המבול, אחר כך נוח שמקריב קורבן, אחר כך הגירוש מגן עדן, בשל הפיתוי בידי הנחש, שגם על הנחש אצל מיקלאנג'לו לא צריך לומר דבר מה. בריאת חווה מצלעו של אדם בידי האלוהים, זה השלב הבא. השלב שלאחריו, החלק המפורסם ביותר בציור הזה, בריאת האדם. אותה מחו... מחווה, אותה תמונה של האל, דמות האל המושיטה ידה אל ידו הניגשת של האדם. אחר כך שלוש תמונות המתארות את אלוהים מפריד את הים מן היבשה, בורא את המאורות, מפריד את האור מן החושך. עכשיו שימו לב, אני סיפרתי פה כרגע את סיפורו ה... מקדים את החלק הראשון או הראשוני ביותר של ספר בראשית, מן הסוף להתחלה. אבל אני הלכתי באופן שבו האדם שנכנס לקפלה הולך, מה הוא רואה קודם ומה הוא רואה אחר כך. יש פה בעצם סיפור שההיפוך שלו הוא הסדר הנכון, אלוהים בורא את העולם, בריאת האדם, המבול, נוח, זה הסדר המוכר. אבל יש פה היפוך. מיקלאנג'לו בוחר לנו לספר את הסיפור במהופך. בוחר לספר לנו את הסיפור. ואם הוא פח, הוא מעמיד אותו על ראשו, והשאלה היא למה. ויש פה הסבר מעניין שהוא קשור מאוד בתפיסת האמונה הנוצרית. קודם כל, אני צריך לתאר לכם שבתוך הקפלה הסיסטינית, עד היום, אבל כבר בזמנו של מיכלאנג'לו, מה... ה-16, כבר בזמן ההוא, כאשר אתה נכנס לקפלה הסיסטינית, כל אחד יכול להיכנס. זה היום אזור שפתוח לתיירים. מנקודה מסוימת בתוך הקפלה, יש מעין מחסום, רשת מתכתית כזאת, רשת ברזל, שממנה והלאה רק אנשי הכנסייה המוסמכים והמורשים יכולים להיכנס, האפיפיור בראשם. דהיינו, יש מקום שעד אליו יבואו פשוטי העם. ומעלה והלאה, הקדושים במרכאות. ואם נסתכל על התקרה שצייר מיכלנג'לו, נגלה שהוא עשה שימוש מושכל במחסום הזה. כל מה שהוא אלוהי, כל מה שהאל מעורב בו בציור, חסום בפני האנשים הפשוטים. הם יכולים להיות באזורים שמתארים למשל את שחרורתו של נוח. את מה שאנושי, אבל את מה שאלוהי, את הבריאה, לשם יכול להיכנס רק האיש הקדוש. ומכאן גם אפשר להבין את הסדר המהופך של סיפור הבריאה שיציע מיכלנג'לו. הוא מתחיל דווקא מן האנושי שכבר קיים, והוא כבר חוטא, הוא גורש מגן עדן, הוא משתכר. ושחרור אותי, גם באומנות, אבל גם בכלל, זו שהיא דוגמה לפריצות, לעיבוד עשתונות, התעוללות דיוניסית כזאת. אז בעצם, הוא אומר, המקום הכי נמוך הוא אנחנו. אנחנו, בני האדם, אחרי הגירוש מגן עדן, החלשים, החוטאים, המסכנים. אפשר לראות גם איך נוח שלו. השיכור דומה באופן שבו הוא שוכב לשכיבתו של האדם שרק נברא בידי האל. בתמונה המרכזית והמפורסמת, רק שהאדם שנברא הוא חזק, הוא שרירי, הוא יפה, גם נוח שרירי, אבל הוא כבר נראה זקן וחלש ושיכור. אז בעצם יש כאן התקדמות מן המקום הכי נמוך, אנחנו אנושיים שכמותנו, שגורשנו מגן עד למעלה. עד לאלוהי, לאלוהים שמפריד בין אור ובין חושך. כלומר, אנחנו צריכים לשאוף להתעלות, כי אנחנו חוטאים ואנחנו רוצים להתעלות. אפשר גם לראות כמה עמוקה הייתה התפיסה הנוצרית בתוך מיכלנג'לו, בתודעתו, שמתי הוא עוצר את הסיפור האנושי בתמונות המרכזיות והגדולות. הוא עוצר אותו אמנם ברגע של אופטימיות, אחרי המבול, אנחנו חוזרים לחיות בעולם, אבל אנחנו גם מסכנים ל-A חטא, החטא הגירוש מגן עדן רודף אותן. אנחנו לא ראויים להיות דומים לאלוהי כפי שאנחנו. בתמונת הגירוש מגן עדן בסדרה הזאת, דמות הנחש היא דמות אישה. יש, ישנם גם אדם וחווה, אבל נחש בדמות אישה. הפיתוי, שהוא גם הפיתוי המיני לגבר, וגם התפיסה הזאת שהאישה היא מקור החטא, ואם האישה היא מקור החטא, כולנו נולדנו מחטא, כי מה לעשות, כולנו נולדנו מאישה. אולי יש כאלה שרוצים לשכוח את העובדה הזאת, אבל היא, היא הדבר היסודי ביותר בחיינו. אז הנה, אומר לנו מיקלאנג'לו, אנחנו מן החטא ואנחנו מלאים בחטא. ואם רק נצליח להתנתק מעצמנו, לחזור, להתעלות, להגיע אל האלוהי, אולי. אנחנו שווים מעל החטא, אבל זו איזושהי תפיסה שהיא מאוד נוצרית, היא באה לחזק באדם את תחושת חטאו. הציורים שמסביב, אם אנחנו כבר מתארים את כל המהלך, הם ציורים שמתארים נביאים. אולי כדי לומר שאפילו שהאדם הוא בחטא, הנביאים, הרי כך מאמינים הנוצרים, הנביאים מנבאים גאולה כלשהי. הם באמת מנבאים גאולה, אבל זה לא הגאולה שהיהודי רואה. אלא זו גאולה אחרת בדמותו של ישוע. באופן מעניין, האחרון מן הנביאים, מי שבעצם מסיים את הציור הכי קרוב למזבח, הוא יונה הזועק. יונה שאפשר לטעון שהוא נפלט, ככה, אחרי שהוא עובר את כל תלאותיו, בטן הדגה וכולי. שיונה הזה הוא אנחנו, אנחנו נפלטים אל תוך העולם, וצריכים להבין. האם אנחנו מקדישים את עצמנו למה שראוי או אם לב. אבל האופן שבו אתה בוחר לספר את ההיסטוריה האנושית מעיד את מה שאתה חושב עליה. מיכלנג'לו אומר לנו את הדבר החריף והקשה, שההיסטוריה האנושית מסתיימת בשכרות, בכאב. הוא עצמו גם היה אדם שמתארים אותו כבעל רוח קשה, לא אדם מאיר פנים. לא אדם חביב במיוחד, אומר האנושי סופו רב אמר, יצר לב האדם רע מנוריו, ואם אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו צריכים להפוך את ההיסטוריה, למרוד בהיסטוריה, לרוץ אחורה, רק אם נתעלם, אם נפנה גב אל ההיסטוריה האנושית, אולי, לדבריו, נחזור אל האלוהי. מיכלאנג'לו, שאנחנו מציינים את uh, יום ההולדת, נקרא לזה כך, של הקפלה הסיסטינית, התקרה שהוא צייר לקפלה הזאת, שנחנכה לפני 509 שנים, הוא בחר לסיים את הסיפור האנושי במבול, או רגע אחריו, בהבנה של האנושי שהוא חלש, אולי ניתנה לו הזדמנות נוספת, אבל החיים בעולם הם מלאי אסון וקשים. ב... האדם הוא מלא בטראומות וזיכרונות שמחזירים אותו אל אותם רגעי משבר. ואני חייב לדבר על אותה תמונה מפורסמת של בריאת האדם, שהיא הפכה להיות הסמל הכי ידוע של הקפלה הסיסטינית, בוודאי מאז. הרי הקפלה הסיסטינית, כשאתה תביט עליה, כשאתה נמצא... באמת בתוך הקפלה הסיסטינית היא גבוהה מאוד, אתה תראה את הציורים, גם המרכזיים ש... שבה יחסית בקטן, אבל מאז שיש לנו מצלמות שמצלמות את הדברים מקרוב, אז איכשהו התמונה הזאת של האל הבורא את האדם, אה, היא כבר הפכה להיות כל כך פופולרית שהיא על חולצות והיא בכל מקום. וצריך להסתכל על התמונה הזאת, קודם כל, הדבר המרכזי שאפשר לומר עליה, זה עד כמה שהיא... מצד אחד מתארת איזושהי התרחשות קוסמית, האל המרחף עם הרבה מאוד מלאכים מסביבו, מושיט את ידו אל האדם, אבל מה דמות האל? דמות האל היא דמות אנושית לגמרי, מסיבות צניעות, כי, כי הדבר היה נחשב ככפירה ממש לצייר את האל עירום, כמו את האדם, אז לאל יש איזה חלוק ורדרל. אבל האל הוא, הוא אנושי לגמרי, יותר מזה הוא סובל מן של הגוף האנושי, הוא לא אנוש צעיר, הוא אנוש מבוגר. והאדם שמולו לא אדם עירום, ואתה מסתכל על הזאת, ואתה רואה קודם כל שבניגוד, ואני, תמיד כשאני מסתכל על התמונה הזאת, ממקומי כיהודי חובש כיפה, אני חושב מיד על העובדה שהיא מציירת עולם, תמונה שהוא עולם שלחלוטין עובר הלא תעשה לך פסל וכל תמונה מעשרת הדיברות של האל. יש כאן תמונה ברורה של מיהו האל, בדמות אנושית. יש לו גוף ויש לו דמות הגוף, בניגוד למה שהרמב״ם אומר. בעיקרי היהדות שלו, שהאל אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ולא ישיגהו משיגי הגוף, כאן יש גוף ועוד גוף שרירי, כמו שהאדם שרירי, האל שרירי, זו הבנה מאוד מילולית שהייתה נפוצה בנצרות, והייתה ל... נפוצה בזמנים עתיקים, יש יסוד לחשוב שהיא גם הייתה נפוצה בתפיסה היהודית, שבצלמנו האדם נראה. כמו שהאל נראה, רק אחר כך היהדות לחלוטין הרחיקה את האדם מן המחשבה הזאת, אבל הנה, כאן מיכלנג'לו אומר, תראו, האל הוא אמנם אדם מבוגר, וה... והאדם הראשון בציור הזה הוא צעיר, אבל הם שניהם אנושיים מאוד. ויש אני... עוד דבר שצריך לומר על הציור הזה, שהרבה אנשים מפספסים לגביו, שהאל חובק את... האישה הראשונה, הוא חובק את חווה, כלומר, כבר כשהוא בונה את האדם, ישנה התוכנית העתידה של הנשיות, אי אפשר היה בלעדיה, והאל, לכאורה, לפי הפרשנות הזאת של מיקלאנג'לו, תכנן את הדבר הזה. אבל חייבים לומר משהו על... תמונה הזאת של בריאת האדם בידי האל, האל שמושיט את אצבעו לעבר האדם. קודם כל מיקלאנג'לו חרג פה ממה שמקובל. עד אז היה מקובל לצייר את האל כיד, אמנם יד אנושית, אבל יד נעלמה. אתה לא ממש נותן לו דמות, דמות הגוף, הוא נותן לאל דמות הגוף. ועוד איזו דמות הגוף? דמות שמזכירה מאוד את היצירות והפסלים שמתארים את זהוס. המנכ"ל, נקרא לזה כך, של האולימפוס הא, אה, אה, במיתולוגיה היוונית. וכאן אנחנו רואים מהו רנסנס. מיכלנג'לו פה מספר לנו את הסיפור של מהו רנסנס. מצד אחד עולם נוצרי, מיכלנג'לו היה נוצרי הדוק, מצד שני רצון לחזור לאומנות ולאידיאל הגופני הבשרני של יוון העתיקה. מיכלנג'לו בעצם משלב פה ביחד את יוון העתיקה ואת הסיפור התנכי. שהגיע אליו הסיפור התנ"כי היודו-נוצרי, כן, פה זה סיפור הבריאה ששותף לנו ולנוצרים, אבל הוא הגיע אליו בשל אמונתו הנוצרית, הוא משלב את הדברים. שימו לב שבאופן מעניין, יש שאומרים שהרצון שלו להתחיל מהאדם בסוף דרכו, בנוח השיכור, ולסיים בבריאת העולם, קשור לאידיאל האפלטוני של התנתקות מהגוף ובחירה ברוח, כלומר, המשיכה שלו לכתבים יווניים. אבל מן הצד השני, בניגוד לדווינצ'י, בן זמנו, מפירנצה, ש... שכנו, שביקש לעסוק בבריאת האדם, גם באופן מדעי, האדם בבטן אימו, כאן הוא אומר, לא, אני לא אנסה לתאר את בריאת האדם, איך הוא נוצר ונעשה אתה. אלא אני חושב שהיצירה האנושית היא אותו הרגע של המגע בין אלוהי לאנושי, שזה משל יפה. אפשר לתת לו הרבה פירושים, והפירוש המיידי, שמיקלנג'לו, שמצייר את הציור הזה, הוא בו ברגע יוצר את המגע הזה שבין אנושי לאלוהי בזה שהוא יוצר יצירה יפהפייה. אבל אני לא יכול שלא לחשוב על הניגוד האדיר שבין מיכלנג'לו שמצייר את האל שבורא את האדם ושניהם בדמויות בעלות גוף, האידיאל הגופני היווני שאומני הרנסאנס העצימו והוא עצמו רזה. לא אוכל, כלומר הוא מאמין באיזשהו אידיאל שהוא עצמו במלאכתו יודע שמי שחפץ באמת לגעת ביופי לא יכול להגיע אליו. וזו איזושהי אישיות קרואה שאפיינה אותו, איזשהו אידיאל אנושי שמתואר בציור, אבל הוא יודע שהאנושי עצמו לא יכול להשיג. אולי זה גם קשור לתחושת החטא התמידית שהייתה בו. אני רוצה להיות אנוש אידיאלי. אבל אני בסוף היצור האנושי הרזה והמיוסר הזה עם המכחול. וחישבו על uh, מיכלנג'לו, שכל כך הייתה לו שאיפה כל חייו לדייק בציור הגוף האנושי, וכך הוא גם נתן גוף אנושי גם לאלוהים, כל הדמויות uh, בקפלה הסיסטינית שאנחנו מציינים. 509 שנים לחנוכת תקרתה בידי מיכלנג'לו, כל הדמויות שהוא מצייר בתקרה הזאת, הוא הם, מכניס בהן את סימן ההיכר שלו, שזה היכולת לתאר באופן חי, מאוד ריאליסטי, הוא מאוד בולט, גוף אנושי שגם בנוי לתלפיות, ואומרים שזה נובע מן העובדה שבצעירותו הוא קיבל אישור לראות את חדר גופות של כנסייה בפירנצה. כלומר, לבחון את הגוף האנושי כפי שהוא באמת, ומזה היה לו ידע גדול. אבל כאן אני חייב, אני רוצה להיכנס לאיזשהו דיבור רעיוני, לשטוח את הביקורת מהזווית היהודית על הקפלה הסיסטינית, שכמו שאמרנו, היא ודאי נוגדת את התפיסה היהודית, שחושבת שדמות האל בוודאי לא תצייר בדמותו של אדם. אבל יותר מזה, הקפלה הסיסטינית, מה היא בית תפילה, בקצה יש מזבח. לכאורה, כמו שאמרנו, בית התפילה האישי של האפיפיור. כאשר אתה מצייר את התקרה כפי שמיכלנג'לו צייר אותה, מה אתה יוצר? אתה יוצר שהאדם, הנושא עיניו שמיימה, הב... השמיימה בתפילה, שזה משותף להרבה מאוד דתות, את מה הוא רואה? מעבר לזה שגם הקירות הצדדיים של הקפלה הסיסטינית מלאים בציורים, והוא נושא את עיניו השמיימה ברגע של תפילה, והוא רואה את התקרה של מיכלנג'לו. כלומר, התודה... שלו מסודרת ומוכוונת כאשר הוא מתפלל מה הוא אמור לחשוב עכשיו בתפילתו, מה הוא אמור לדמיין, מה אמור לעבור בראשו. וזה בניגוד גמור לבתי התפילה היהודיים שעם השנים וההיסטוריה נכנסו אליהם אלמנטים אומנותיים והיו בהם אלמנטים אומנותיים גם בבתי כנסת עתיקים, פה במרחב הארץ ישראלי, עם סייפסים למיניהם. אבל באופן כללי זה בוודאי היה הרבה פחות בולט, והרבה פחות אה, לפרטי פרטים, והרבה פחות נוגע בסיטואציות ספציפיות מן התנ״ך, שרוצים לתת להם תמונה ממשית, ויזואליה ממשית, כמו אה, בוותיקן, כמו ביצירות האומנות הכנסייתיות של הרנסאנס. ואני חושב שיש פה הבדל עמוק בין היהדות לנצרות שמתבטא בעובדה שבקפלה הסיסטינית, בתקרה יש את אותו ציור של מיקלנצ'ו שאנחנו מדברים עליו, ושבבתי הכנסת היום ברובם אתם לא תמצאו דבר מה שאפילו מתחיל להזכיר את זה, בשל אותו רצון להימנע מפסל וכל תמונה. וזה ההבדל בין הנצרות כדת אורתודוקסית, לא סתם יש נצרות אורתודוקסית, אבל כדת אורתודוקסית בתפיסתה, לבין היהדות כדת אורתופרקטית. אורתודוקסיה, זה, התרגום היוונית של המונח הזה, זה... הדעה הישרה. אורתופרקטיה, המעשה, המעשה הפרקטי, הישר. והיהדות מאז ומעולם הייתה דת שהתרכזה במעשים, במצוות מעשיות, באיסורים שעל האדם לא לעבור עליהם. ונכון שנעשה ניסיון, הזכרנו את עיקרי האמונה של הרמב״ם, לנסח עיקרי אמונה כלליים, אבל גם על פירושם של עיקרי האמונה האלה יש הרבה ויכוחים, ובאופן כללי אף אחד אף פעם לא ניסה. לטעון שיש דרך אחת, ומי שניסה לטעון כך בעיניי חרג באופן עמוק מן התפיסה היהודית, שיש רק דרך אחת להאמין. אלא היהדות תמיד אמרה שאפשר להתווכח על המחשבה, אפשר להתווכח על עיקרי האמונה, אפילו יש חכמים שהציעו עיקרי אמונה שונים. כל עוד אתה מקיים את המצוות המעשיות, כל עוד אתה הולך באופן מעשי בעולם בדרך מסוימת. לעומת זאת הנצרות, בימי הביניים ובכל מיני תקופות, העלתה על המוקד אנשים בשל הבדלים דקים בפרשנויות אמוניות לכל מיני נושאים. מי רשאי להעניק מחילה, כל מיני תפיסות לגבי השילוש, כל הזמן הייתה המטרה להגיע אל הדעה הנכונה. יש רק דעה אחת שהיא דעה נכונה. ובעולם שבו רוצים לומר לך, יש רק דעה אחת שהיא רק דעה, הדעה הנכונה, היא האורתודוקסיה, היא הדעה הישרה ללכת בה. בעולם שמעדיף את הדעה הישרה על המעשה הישר, חייבים להכתיב לך על מה תחשוב. ולכן כאשר אתה מסתכל השמיימה, אתה לא יכול לראות את העננים ולדמיין לך, או לראות את התקרה הריקה, ולתת לתודעתך להעלות בה את התמונות שיעלו בה משום מקום ויהיו חופשיות לגמרי. אתה צריך לכוון את התודעה באמצעות הציור. בגלל זה היו אפיפיורים שצנזרו בדיעבד ציורים מסוימים, בגלל זה היו... מאנשי הכנסייה שחשבו שהציור של מיקלאנג'לו עצמו הוא לא צנוע וצר... ויש בו פורנוגרפיה כי יש בו אירועם אנושי וצריך לפנותו. כי השאלה היא תמיד מה בדיוק מותר לך לחשוב. ודווקא מפני שמיקלאנג'לו היה חופשי במחשבתו והיו לו רעיונות יפהפיים אני חושב שלשים את הציור שלו בבית תפילה זה לשעבד לכיוון מחשבה מסוים יפה או מעניין או מרשים כמה שיהיה את המחשבה המתפללת והלא האנושי, מאז שהוא חשב, היסטורית הוא גם כמעט מאז שהוא חשב, הוא גם מתפלל, התפילה היא דבר עתיק מאוד, ובזה אני מעדיף את היהדות שאומרת שהמחשבה שלך יכולה ללכת לכל מיני מקומות. יש מעשים שאל תעשה, אל תרצח, אל תגנוב, אבל את המחשבה שלך אנחנו לא יכולים לשעבד, כי המחשבה שלך היא בדיוק אותו רגע של נגיעה מסתורית, אם להזכיר את הציור של מיכאל אנג'לו, בין האנושי. לאלוהי. אנחנו ממש בסוף מסענו אחרי הקפלה הסיסטינית, התקרה שלה, שיצר מיכלנג'לו ביום הזה ב-1512, הקהל הרחב, בעצם זה היה בהתחלה קהל של אנשי הכנסייה, נפעם לראותה, גם אויביו בתחום האומנות הודו ביופייה האדיר. אני רוצה שנסיים עם יצירה של אומן הג'אז, קולמן הוקינס, עליו השלום, הסקסופוניסט, שקוראים לה גוף ונפש, כי חשב, אני חושב שהשיחה שלנו עסקה במרחבים האלה, וגם מיכלנג'לו מרחבים האלה, ואני אקרא, אני אצטט שורות של אברהם חלפי, חלק ממחזור שיר, שירים שלו שעוסקים בגוף, מפני שאני חושב שמיקלאנג'לו שצייר את הגופים היפים, כמו שאמרנו, כל כך פגם בגופו, ולכן נקרא מאברהם חלפי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. באתר וביישומון כאן, לשמוע את הגרסה המלאה עם השירים, ואת הגרסה המקוצרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסטס. אברהם חלפי. וכך האדם מתפשט מגופו, והוא עצמות מהלכות בר או רוח של מי נעולה נעליים כבדות. הוא שואל את עצמו, אם עודנו יפה לחרוז את עצמו עם עיני העולם החומדות, והוא מתעלל בגופו כאילו איננו שלו.